0: gostaria de chamar a pastora Patrícia Que vai estar trazendo a palavra hoje Glória a Deus Uma salva de palmas a Jesus pela vida dela Rapaz queridos É uma honra poder trazer a palavra hoje aqui não é meu costume trazer de domingo, né? Normalmente é de quinta. Se eu tenho uma palavra diferente para nós. O tema que Deus me deu para essa palavra é desintoxicando. Amém. Logo pela manhã, o Senhor ele me me acorda, me acorda 5 da manhã, seis da manhã. Normalmente é o horário que eu tenho a casa mais tranquila E eu gosto mesmo desse horário da manhã para buscar o Senhor E ele, essa semana, me deu essa palavra É lógico, primeiro a primeira palavra sempre fala com a gente né? E depois quando a palavra continua dentro de nós Nós temos que transmitir Amém? Então hoje é um culto especial Hoje, desde que eu cheguei aqui, eu já senti a presença de Deus muito forte. O louvor foi muito forte. Essa unção da alegria, eu não esperava, mas é algo que eu estava pedindo ao Senhor. Nós estamos vivendo em dias muito tóxicos. né? É, são os alimentos cheios de agrotóxicos. São os remédios e mais remédios. São os ambientes tóxicos são pessoas, perseguições, acusações, cobranças, tudo muito tóxico. Mas nós temos Jesus. Jesus é aquele que veio e nos ensinou um caminho. Nos ensinou um caminho na que ele gostaria que nós seguíssemos. E ele tinha momentos de desintoxicação também. Ele entre uma pregação e outra, entre uma perseguição e outra, entre uma cura e outra. Ele subia no monte, no monte mesmo. Ele subia num lugar alto para a presença do Pai. Para refrescar as ideias, para entender quem ele era, porque tanta acusação, tanta pressão os fariseus não davam mole para ele. Então para, na presença de Deus, restaurar a identidade, os seus valores, a sua missão. Porque ambientes de fama, ele fazia muitas curas, multidões o perseguiam. Havia cobranças, haviam perseguições que tentavam desconectar... Né? essas cobranças em nossas vidas, essas acusações, elas tentam nos desconectar de quem nós somos, e também dos nossos destinos proféticos, então Jesus ali, ele se refugiava na presença do Pai, ele subia num lugar isolado na presença de Deus, e ali ele orava, amém? Outro momento que Jesus fazia para desintoxicar, era quando ele sentava à mesa com os seus doze apóstolos Seus doze discípulos mais próximos Ele sentava ali Eu tenho certeza que devia ter umas resenhas Devia ter umas brincadeiras Devia um, um tirar um barato do outro Assim, sem zombaria grave Mas algo engraçado Eu acredito que Pedro devia ser aquele que mais tirava Ah, Pedro andou nas águas, mas caiu, afundou ha! Se achou mas realmente os discípulos eram aqueles que o aceitavam é aqueles que acreditavam em seu chamado e como é importante a gente estar perto de pessoas que acreditam na gente que nos aceitam que nos, nos é, incentivam nos fortalecem amém? então isso é um ensinamento que Jesus tem para nós a como nos desintoxicarmos em tempos difíceis não há melhor lugar do que na presença de Deus, ou no meio de amigos, de irmãos, que reconhece o seu valor e até mesmo o seu propósito. Salmo 1, de 1 a 3, eu queria que vocês abrissem. Eu já vou orar. Salmo 1, de 1 a 3 diz assim: como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite é como a árvore plantada à beira das águas correntes dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera amém, feche os seus olhos, vamos orar Aleluia Senhor, nós te louvamos e te agradecemos Pai, por mais um dia que estamos aqui na tua casa Pai, pedimos Espírito Santo de Deus fala conosco, ministra-nos Senhor, ministra os nossos corações, nos desintoxica Senhor, de toda ansiedade, de toda preocupação, de todo medo, de toda acusação, de todo peso Senhor, sabemos que o Senhor quer falar conosco, sabemos que o Senhor quer trazer novidade de vida porque a Tua palavra é a palavra do Evangelho é novidade de vida, por isso vem sobre as nossas vidas eu Pai como filha Tua, como vaso de barro nesse momento Pai me esvazio Senhor e te peço Espírito Santo de Deus me enche para que eu possa em nome de Jesus transbordar aquilo que vem do Senhor Pai e não de mim Senhor, porque não tenho nada para oferecer oferecer para os teus filhos por esse Espírito Santo de Deus, toma esta casa toma esse lugar selo o teto, o chão, as paredes Pai, faz colunas de fogo nesse lugar Pai e vem com teu poder, tocando cada coração, cada mente Pai abrindo nosso entendimento e se revelando a nós nesse momento oportuno em nome de Jesus aleluia, amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Ele, que Ele é digno de ser louvado, adorado, engrandecido, aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse salmo é muito importante, esse é o primeiro salmo, e Ele fala como é importante a gente aceitar, não aceitar perto de pessoas que não vão nos acrescentar em nada, não vão dar conselhos bons, mas como é importante, como uma árvore à beira de águas correntes, amém? Quantos de nós, usando o exemplo da árvore, estamos crescendo à beira de rios contaminados, casas desestruturadas, amigos zombadores, promíscuos, religiosos, que não nos levam longe da que nos levam longe da presença de Deus. Quando a gente fala de água corrente, a gente fala de água oxigenada. A gente fala de água pura, água limpa, água que hidrata. Amém? Toda desintoxicação, né? Estão falando de desintoxicação do corpo físico. Então sabemos que para fazer a desintoxicação precisamos deixar de comer às vezes alguns alimentos que intoxicam o nosso organismo com o tempo. Então toda desintoxicação, ela tem um processo. E alguns estudos falam até mesmo de 21 dias sem carne, sem doces, sem gorduras, para que o nosso corpo se recupere. Né? nós temos o exemplo de Daniel, logo, logo eu vou falar de Daniel, ele fez um jejum de 21 dias, e o jejum de Daniel todo mundo sabe, é de legumes, é um grande jejum de desintoxicação, amém? Alguns precisam desintoxicar de remédios, antibióticos, antidepressivos, corticoides, e esses precisam ser tirados devagar, diminuindo a dosagem, Desmamando. Outros precisam desintoxicar as suas emoções, o excesso de trabalho, o estresse. Algumas empresas têm um ambiente tóxico, de cobranças, de competições, de inimizades, de metas. E o outro ambiente de estresse pode estar na nossa própria casa com dificuldades nas finanças, cobranças, comparações entre os irmãos, filhos rebeldes, pais exigentes, ou até mesmo uma falta de diálogo, conflitos de gerações. Sabe que até mesmo artistas precisam se desintoxicar da fama, onde há cobranças, onde é uma necessidade de aceitação, de admiração, uma vida totalmente exposta à mídia, com bajulações e muitas críticas. Todo mundo, todos nós, independente, eu creio que todos que estão aqui, precisam de desintoxicação, precisam da presença de Deus, precisam do toque do Senhor hoje. Amém? Por isso Deus trouxe essa palavra para nós. Nós não podemos sair do mundo, mas podemos ser transportados a uma outra dimensão espiritual. Onde Deus quer nos levar e nos desintoxicar. Amém? Ele sabe que no mundo teríamos aflições. Por isso preparou para nós várias formas de permanecermos e prevalecermos em meio às lutas. Ele disse, tenha bom ânimo, sabe por quê? Em João 16, 33, fala nesse mundo tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, tenha vocês bom ânimo, sabe por quê? Porque ele precisa de vocês, ele precisa de vocês para que você tenha uma desintoxicação e uma libertação, ele conta com o nosso próprio livre-arbítrio, nós precisamos querer. Ele quer nos dar estratégias para nós sermos, não sermos abatidos e sim vitoriosos de glória em glória de vitória em vitória cada luta Deus dará uma vitória mas também uma transformação Deus pode ajudar você nas suas lutas? sim, Ele pode Ele pode usar pessoas? sim, Ele também pode Porém, há lutas internas que nós vamos precisar vencer sozinhos, buscando a unção, buscando a força de Deus, a sabedoria, buscando o domínio próprio. Fé através do Espírito Santo. Amém? Nós não podemos ignorar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está aqui nesse lugar. É Ele que se move aqui na terra. Amém? Nós precisamos dele para tudo. Ele é o próprio Espírito de Deus que foi deixado na terra para nos capacitar a suportar esse mundo difícil. Você não está só, você tem o Espírito Santo e ele é, ele está dentro de você. Jesus, ele quando morreu, ele ressuscitou, ele foi para junto do Pai, ele deixou, eu deixo meu Espírito Consolador em vós. Ele não deixou isso só em mim, Ele não deixou só nos apóstolos, Ele deixou em vós, em todos nós. Nós, nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo agir através das nossas vidas e nas nossas vidas. Amém? Existem desintoxicações que podem durar dias, mas existem outras que podem ser necessárias para o nosso resto da nossa vida. Depois de uma festa de fim de ano. É tender, é churrasco, é doces, né? Pernil. A gente vai precisar de uns dias para se desintoxicar. Mas, um exemplo: um, um alcoólatra. Para que ele seja realmente curado, ele precisa eliminar o álcool. Senão, ele não é curado já uma desintoxicação da alma você precisa de momentos onde terá que tirar umas férias sair um pouco de casa, sair da rotina ir para casa de um parente no campo fazer um camping na praia ou quem pode, um resort não é mesmo? desintoxicar a alma tem o um corpo, tem a alma tem o espírito também Mas depois de tudo isso, é possível que você vai ter que voltar para a sua casa e para o seu trabalho. Então a gente pode agir também preventivamente, tendo um hobby, praticando um esporte, tocando um instrumento, passeando no parque, na praia com um amigo, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Tudo isso para que a gente não surte. E acaba surtando Acaba fazendo besteira Acaba machucando pessoas Acaba desistindo do chamado Acaba desmanchando casamentos Por quê? Porque não soube desintoxicar Não soube preventivamente Buscar uma válvula de escape Nós precisamos de uma válvula de escape Jesus, ele ensina que ele mesmo tinha válvulas de escape nós precisamos ter válvulas de escape. Amém? Deus fez um mundo tão lindo para a gente aproveitar. Se o problema é dinheiro, se é companhia, é hora da a gente orar. Pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Uma estratégia ou uma fé. Vou dar um exemplo. Quantas vezes... Eu, intoxicada, já entrando em depressão, até mesmo dentro da igreja, de excesso, excesso de trabalho, excesso de cuidar de vidas, excesso. Eu orava e falava: "Deus, coloca uma pessoa. Eu preciso ir para a praia." Paulista, tudo que ele precisa é pisar na areia, sentir a brisa do mar. Só isso, ele já dá uma desintoxicada, é tudo de bom. E às vezes eu não tinha companhia. Eu fazia uma oração. Do nada alguém me ligava. Deus colocava sempre aquela amiga. Aquela amiga leve. Aquela amiga que não te traz problema. Aquela amiga que, que ri, que dá risada, que brinca, que ora. Tudo que eu precisava. Mas eu só precisei orar. E nós precisamos pedir para coisas naturais, simples. Porque Deus, Ele é, Ele é simples. E Ele é presente. O Espírito Santo é presente. A gente tem que desfrutar da presença do Espírito Santo do mover do Espírito Santo do poder do Espírito Santo agora nunca foi tão necessário da gente precisar do Espírito Santo, clame a Ele amém? muitas vezes somos levados a atitudes destrutivas quantos aqui se sentem ah quer saber eu vou comer um McDonald's <risos> quer saber eu vou comer aquele negócio quer saber, eu vou ficar nesse sofá, vou me largar hoje e não vai fazer esporte, não vai para a praia, não vai para nenhum lugar mas aquilo, muitas vezes, não é um dia é sempre, é destrutivo, é desanimador, é depressivo te paralisa, te, te dá tristeza precisamos mudar os nossos hábitos Deus não interfere nas nossas escolhas ele te prepara um banquete. Você que vai escolher entre as uvas ou o bacon. Lendo o livro de Daniel, vemos que Daniel, é um profeta de Deus do Velho Testamento, um profeta que Deus usa com muitas visões e revelações do final dos tempos apocalípticos. Daniel era um menino quando a Babilônia foi e sequestrou ele de Israel, um menino de Deus, um menino de família nobre, ele precisou viver dentro da Babilônia, ele não poderia se contaminar, porque ele conhecia a palavra de Deus, havia banquetes do rei ali, onde havia bebedices, comidas, orgias, ele escolheu se fortalecer em Deus espiritualmente na alma e no físico vamos abrir Daniel 1,8 Daniel contido decidiu não se tornar impuro com a comida e com o um vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles Amém. Ele teve que ali convencer o Eunuco Que era um uns dos uns criados do rei Que estavam cuidando desses, desses jovens Que foram trazidos né, para o reino da Babilônia Ele teve que convencer que ele queria comer legumes, verduras Ele não queria se alimentar daquele banquete Daquelas comidas do rei Ele não queria se contaminar com aquilo e ele foi pra, com a graça do Eunuco, e o, e o Eunuco permitiu, e isso foi poderoso, porque ele permaneceu na presença de Deus, ele conseguiu buscar o Senhor, ele conseguiu orar, e ali Deus deu algumas revelações de sonhos, visões para aqueles reis, e ali ele foi colocado como cabeça, como um segundo governador, ali na Babilônia, sendo um homem de Deus, por quê? Porque ele não se contaminou, ele não se entregou aos manjares que o mundo dá. Nós não podemos nos entregar aos manjares. Amém? Precisamos deixar de ser escravos da nossa carne e da nossa vontade. O Nosso coração é enganoso. Precisamos aprender a viver a liberdade do Espírito. 1 Coríntios 6,12 diz assim... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há um outro perigo que é a intoxicação espiritual. Daniel, ele correu este risco. Na Babilônia havia muitos idólatras, havia muita idolatria, muitos deuses, muitos rituais, muitos ensinos sobre balens. Ele estava no palácio inserido no meio de todas as opressões e obrigações religiosas. Mas ele sabia quem ele era. E quem era o verdadeiro e único Deus. Ele não poderia se prostrar a outros deuses. Porque na Bíblia diz: adorar somente a Deus só existiu. E ele sabia disso também. E ele não adorou a Balens. Ele não adorou, porque tinha muitos deuses ali. Ele não adorou a nenhum. Ele estava no palácio, mas ele não se contaminou ele conhecia a palavra de Deus... ele orava três vezes ao dia... para se fortalecer em Deus... e para não se corromper... não corromper o que? a sua visão... a sua identidade... o perigo da contaminação espiritual... é perdermos a nossa identidade em Deus... e a nossa visão... quando falamos em identidade... Nós falamos de valores, nós falamos de caráter, e quando falamos de visão, nós falamos de propósito na terra. Todos nós temos propósitos, nós não podemos ser roubados, não podem roubar nossa visão, amém? Não podem roubar nossa identidade, não podem tirar os nossos valores, Por isso a intoxicação espiritual faz muitos se perderem, porque começam a buscar ajuda a muitas religiões e seitas, entram em ciclos de derrotas e frustrações. Nossa velha atitude nos leva para ciclos antigos, mesmo estando muitas vezes na igreja. Lucas 5, 38. Vamos abrir lá. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. 39. E ninguém tendo bebido o vinho velho Quer logo o novo Porque diz o velho é melhor O vinho novo Ele tem que ser colocado em odres novos Pois a fermentação do vinho velho Ele estoura, rompe com o odre novo Nós como vaso de barros, Na Bíblia diz uma comparação de nós Porque viemos do pó né? Como vasos de barro que não temos nada, não somos nada mas o importante é o que habita dentro de nós que é a presença do Espírito Santo nós como vaso de barro precisamos ser renovados para receber o novo de Deus mas a natureza carnal do homem tem resistência a mudanças a gente gosta de fazer aquilo que a gente está acostumado que a gente gosta e tem resistência ao novo para sairmos do ciclo de toca, Ciclos tóxicos em nossas vidas, precisamos de coragem, sabendo que Deus vai à nossa frente, que o Espírito Santo que está aqui, ele está disponível para nos ajudar. Amém? Queria falar de Josué também. Josué, ele conseguiu romper ciclos de frustrações que o povo de Israel estava há 40 anos dando ciclos, círculos no deserto. O que, que ele precisou? Ele precisou de coragem, fé, ele precisou de atitude, mas Deus sempre na frente dele. Vamos abrir lá Josué 1, primeiro versículo 2. Versículo 1, 2 primeiro, isso. Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, pula para o 6, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu disse a Moisés, agora pula para o 7, esforça, é. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. E agora pula para o 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo não pasme nem te espante porque o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares aleluia glória a Deus, pode bater a palma pro Senhor a palavra de Deus é poderosa ela mesmo nos ministra ela mesmo nos cura, ela mesmo nos incentiva a gente vê nesses textos três vezes falando esforça-te tem bom ânimo ele conta conosco ele conta com as nossas escolhas o banquete está na mesa mas nós precisamos fazer a escolha nós precisamos desejar se desintoxicar nós desejamos desejar as coisas boas de Deus Amém? e não as destrutivas às vezes para sairmos de ciclos precisamos de novos amigos com fé com a palavra de ânimo que busquem santidade, sabem ter, te levar para passear? É, te levar para passear. Muito melhor do que às vezes só ficar te dando conselhos vagos. Aqueles caras que ficam batendo papo com você e você vê que o conselho dele não te ajuda, às vezes te deixa mais ansioso. Levar para passear, vai dar um rolê de bicicleta, vai na praia, dá um mergulho. Você não tem muito o que falar, leva para passear. Às vezes, a pessoa está passando uma luta é tão difícil, você não sabe nem o que falar para a pessoa. Leva para passear. Às vezes, ela precisa de uma companhia. Ela precisa arejar, ela precisa desintoxicar. Amém? Uma palavra de esperança, uma palavra de Deus. Amém? Às vezes, a gente quer pessoas apenas para nos escutar. Né? mas se queremos avançar, precisamos de pessoas que nos impulsionem com a palavra de fé, escolha seus amizades, colocar para fora o lixo que está dentro de nós é importante, mas logo teremos que ter novas atitudes, novos pensamentos, meditar nas verdades de Cristo, Conselho ali em Josué, medita na palavra de noite porque Josué ele tinha que atravessar um povo que estava 40 anos no deserto 400 anos no Egito como escravo, eu esqueci agora 400 anos no Egito como escravo mas 40 anos no deserto tinha que atravessar num Jordão, um rio que ele não tinha nem barco Entrar numa terra prometida que tinha gigantes estava fácil? Não estava fácil. Mas Deus falou: Eu estou contigo. Ser corajoso. Tem bom ânimo. Esforça-te. Esses são os nossos conselhos para esse tempo. Seja corajoso. Tenha bom ânimo. Esforça-te. Eu vou na tua frente. Precisa de mais alguma coisa? precisa de fé a gente precisa crer Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele é Deus ele criou tudo ele criou você, ele criou o mar, as estrelas ele criou tudo, ele te trouxe até aqui, você não veio por acaso você não veio por inércia, Deus queria falar com você hoje Deus é um Deus de propósitos amém então entenda isso está tudo disponível ele te deu o Espírito Santo o poder de Jesus na terra né? Jesus quando ele se batizou a hora que ele levantou Deus falou, né? a palavra do, da célula de verão, uma voz ecoou, este é meu filho amado, imediatamente viu um pombo sobre a cabeça dele esse pombo simboliza o Espírito Santo esse Espírito Santo que fez Jesus ter capacidade de curar libertar é um poder sobrenatural, ele está disponível para nós alô, voltou mas nós precisamos acreditar amém, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu opa Pavor, falar? Pode falar. Posso falar. <risos> Vamos lá. Eu gosto de falar com Deus. Sabe por quê? Porque ele me leva para outras dimensões. Eu sou retirada das minhas dificuldades. Ele leva para um lugar mais alto, um lugar mais leve. Um lugar onde as minhas dificuldades, meus problemas ficam tão pequenos. Eu começo a olhar para as coisas com os olhos diferentes. Com os olhos de Deus. A dor vai embora. O medo das as preocupações também logo vem a paz e a clareza e o discernimento e o entendimento de todas as coisas não tem melhor lugar do que a presença de Deus todo engano toda mentira do diabo ela vai embora quando eu saio da presença de Deus parece que eu tomei aquele suco detox sabe? aquele que vai o abacaxi hortelã vai couve melhor meu espírito ele é renovado ele nos limpa de toda mentira, de toda potencialização do diabo, ele tira as escamas dos nossos olhos, ele traz entendimento como agir diferente só com a visão de Deus nós podemos sair dos ciclos de frustração só com, na presença de Deus, só com os olhos de Deus nós podemos olhar as pessoas de maneira diferente, sem acusação sem pressão sem cobrança sem julgamento os olhos de Deus é uns olhos de amor e depois que você sai da presença de Deus já sem dor, já sem mágoa, sem medo sem acusação, sem culpa você começa a agir com a liberdade você começa a agir como Deus gostaria que você agisse Deus Ele espera muitas coisas de nós Ele conta com algumas atitudes nossas mas toda essa intoxicação todas essas prisões, todas essas amarras nos impedem de vivermos e sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Amém? As pessoas estão ficando com o coração endurecido. E a palavra já nos alertou nisso. No final dos tempos, os corações se endureceriam. Sem esperança. Acostumados com notícias ruins. Estão perdendo a fé. Estamos perdendo a fé. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza o nosso socorro bem presente no mesmo da tribulação mesmo que o um monte se abalem ele está contigo ele é na presença dele é na presença de Deus que você não será abalado aleluia uma receitinha de shots espirituais quem sabe o que é shot? Eu tomo um shot todo dia de manhã. Eu posso ligar a televisão, comer um omelete com bacon. Eu tenho escolhas. Eu sou livre, eu não tenho ninguém para mãe, pai, para falar o que eu tenho que fazer. Mas porque eu tive chikungunya e eu comecei a ter muitas inflamações nas articulações, eu, de, eu decidi escolher por uma desintoxicação do meu organismo, desinflamação. Então, todo dia de manhã, em jejum, eu vou direto no meu limão, no meu gengive, na minha cúrcuma, com uma pitada de pimenta, um pouquinho de água, tomo de manhã e dou mais meia hora sem comer nada e vou orar e vou ler a Bíblia eu faço uma desintoxicação corpo, alma e espírito porque na presença de Deus espiritualmente e a alma é renovada e o físico precisa de uma ajuda nossa né? então vamos lá, receitinha de shots espirituais adoração não tem como você entrar na presença de Deus sem adoração quebrantamento quer subir rápido? se quebranta, se arrepende ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Rei, e arrependa-se dos erros que cometeu, dos julgamentos, das acusações, das mentiras, falsidades, sei lá o que você tem cometido que possa entristecer o Deus, entra na presença de Deus, toma esse shot, logo de manhã, segundo shot, adoração, é como suco de laranja dentro do... Do, do suco desintoxicante sempre vai ter um suco de laranja um suco de abacaxi adoração liberação de perdão esse é poderoso esse desintoxica eu sei que o primeiro dia que eu aceitei Jesus que eu fui pisei numa igreja evangélica eu recebi o dom da alegria eu estava muito triste, eu tinha depressão e eu saí rindo, essa foi a misericórdia de Deus, foi lindo, eu pedi para Deus no meu quarto, paz no coração e um sorriso no rosto, eu saí com um sorriso no rosto, que Deus colocou, eu não tinha motivos, eu saí travada assim, ó. <risos> rindo, 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 quase carregada, foi um... Deus queria mostrar o quanto Ele era poderoso na minha vida, eu precisava, porque eu vim de muitas religiões, e eu tinha um pouco de preconceito contra o evangélico, e eu precisava ver o poder de Deus, e eu vi. Mas na segunda, no segundo culto que eu vim era um culto de libertação. E o culto foi falado sobre perdão. Não podia ter maior libertação na minha vida do que perdoar as pessoas que me machucaram. E não foram poucas, e foram dentro de casa, foram na rua também. Mas eu estava toda aprisionada Toda intoxicada Eu não conseguia mais nem rir Por causa das faltas de perdão Que eu tinha As amarguras que eu tinha E quando eu liberei perdão naquele culto Foi tão forte Gente, sem brincadeira Eu virei a chave Eu virei outra pessoa As pessoas conversavam comigo Elas estranhavam eu tinha um sorriso no rosto, eu era leve, eu não murmurava, eu não ficava reclamando de tudo. Sabe aquela pessoa, ó oh, céus, ah, por que está tá sol, tá quente? Ah, por que tá chuva, tá chovendo hoje, né? Tudo reclamava, eu era assim. Mas aquela libertação foi tão importante que mudou minha vida, eu entendi, o perdão é libertador. É difícil? É Eu fui capaz? Não Eu pedi ajuda O Espírito Santo nos capacita Todas as coisas Inclusive perdoar E o outro de, Dentro desse shot Você pode colocar também gratidão Você quer receber bênçãos de Deus? Quer receber Muitas bênçãos de Deus? Começa a agradecer o que você tem para de pôr defeito nas coisas que você tem Começa a agradecer Você vai ver o céu se abrindo Sabe, agradece, glorifica Dá testemunho Você vai ver se Deus não vai te dar mais Para você dar testemunhos novos E falar do nome dele, exaltar ele Amém Terceiro shot Adoração, não podia faltar ler a palavra E oração oração é um lugar que te leva para aqueles lugares altos, leves seus problemas ficam pequenininho. e ler a palavra ela limpa a mente ela tira as mentiras do diabo ela tira o sofisma sabe o que é sofisma? é tudo aquilo que parece uma verdade, mas é uma mentira que o diabo plantou para que você fique amargurado, triste, desanimado desacreditado quarta quarto shot Adoração, mudança de atitude e fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. E a mudança de hábito vai ser melhor para você. Porque você não vai precisar toda hora ficar se desentosquificando. Amém? Não aguento mais falar a palavra desentosquificando, já estou para Oi? Se limpando, vamos mudar, mudar. Então eu iniciei a palavra com o Salmo 1, que nos ensina onde devemos estar plantados, junto às águas correntes, águas limpas, oxigenadas, para quê? Para prosperarmos em todos os nossos caminhos, diz a palavra de Deus, em todos. Salmo 91, eu queria finalizar com esse Salmo 91, abrem lá, Salmo 91, de 1 a 9, Os dois falam de habitação. Amém? Um fala de estar plantado, o outro fala de habitação. O Senhor Ele nos dá dicas. Ele nos instrui para sermos felizes. Ele quer que nós sejamos felizes e alegres. Amém? Então vamos ler. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será... Seu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateiramente nas pragas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará. E verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. E do Senhor o seu refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Agora mais que nunca, precisamos habitar nesse esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, é nesse monte que Jesus subia, é nesse lugar alto, é onde ele recebia as revelações diárias e o poder diário para descer ali e fazer aquelas curas, e fazer aquelas pregações maravilhosas que convertiam multidões, nós temos esse esconderijo do Altíssimo, o lugar de habitação não é um lugar de passagem, não é uma pousada, não é um hotel que você esporadicamente vai, é um lugar de permanência é onde você tem que habitar nosso lar deveria ser um lugar de paz e harmonia onde recarregaremos as nossas baterias mas se o nosso lar ainda não é assim precisamos orar mais mas busque, busque estar na, na habitação celestial, enquanto esse dia não chegar, ou até quando Jesus não voltar, enquanto ele não voltar, busque essa habitação celestial, se refugie, se renove, para quando descer do monte, você está cheio de luz, né? o rosto de Moisés, quando ele desceu o monte, reluzia, ele tinha que cobrir o rosto, para que você seja cheia de luz e você possa ajudar muitos que estão na escuridão. Aleluia, glória a Deus.